0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Hallo, leuk dat je luistert naar deze vierde aflevering van de podcast van Spelen met Engels. In deze aflevering ga ik het hebben over het verschil tussen weten en kunnen. Dus gaan we Engels aanleren als kennis of gaan we Engels aanleren als vaardigheid? Nou, degene die mij al een beetje kennen, weet het antwoord al op deze vraag. Maar goed, mocht je nog nooit de studiedag van mij hebben gevolgd... Uh, ...geen social media van mij hebben gezien of, uh, of op mijn website zijn geweest... ...dan heb je geen idee wat, er nu, uh, wat ik nu ga vertellen. Dus uh, ik zou zeggen, pen in de aanslag of gewoon lekker blijven wandelen... ...of wat je ook aan het doen bent... En luisteren maar. Kijken wat, wat jij, na het luisteren van deze podcast... ben ik heel benieuwd wat jouw mening hierover is. Goed, het verschil dus tussen weten en kunnen. Um, uh, nou, ik, ik kom natuurlijk heel veel leerkrachten tegen in, um, als ik studiedagen geef. En een groot aantal van die leerkrachten... in het basisonderwijs heb ik het dan natuurlijk over... geeft Engels um, aan hun leerlingen op de manier... zoals ze zelf Engels hebben gehad op de middelbare school. Nou, Dat is natuurlijk heel logisch, want dat is de manier die je kent... En um, dan kun je ook op die manier uit eigen ervaring putten. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit... hoe jij Engels hebt gehad op de middelbare school. Um, mijn ervaring was dat het vooral woordjes stampen was... grammatica-regels uit je hoofd leren... af en toe een luisteropdracht doen, boekjes lezen... en dat was het dan wel zo'n zo beetje. Um, ik las dan die boekjes trouwens ook wel echt. Dan had je natuurlijk ook de mensen die de samenvattingen lazen... zoals mijn man bijvoorbeeld en mijn kinderen... Maar ik las die boeken dan echt. Zo was ik. <laughs> But anyway. Um, dat was de manier waarop je Engels kreeg. En eigenlijk werd er amper Engels gesproken in de klas. Zowel door de leerlingen als door de leerkracht, vond ik. Ook de leerkracht sprak niet uh, continu Engels. En ja... Dan, dan, blijft in, dan blijft Engels dus ook echt kennis. Dus ik wist heel veel over de Engelse taal. Nou was ik toevallig ook best wel goed in Engels. Maar dan zijn er ook heel veel leerkrachten... die op die manier Engels hebben gehad. En dus eigenlijk ja, best wel goed weten... Uh, best wel veel woordjes kennen... en best wel goed weten wat de grammatica-regels zijn. Maar ja, is dat dan ook de manier om echt een vreemde taal te leren? Want... Um, die manier van lesgeven die op de middelbare school vaak werd gebruikt... en soms nog steeds wordt toegepast, is dus kennisoverdracht. Woordjes leren en grammatica-regels leren. Um, als je op die manier ook les gaat geven op de basisschool aan jouw leerlingen... moet je je afvragen, sluit dat eigenlijk wel aan... bij de kerndoelen van Engels op de basisschool? En sluit het überhaupt wel aan bij de manier waarop wij Engels uh, willen geven... en bij onze visie? Ik heb natuurlijk in een eerdere aflevering gehad over wat is jouw visie, jullie visie op, op, op Engels in op jullie school, en wat is het doel um, qua wat willen de leerlingen aan het eind van groep 8, wat kunnen ze aan het eind van groep 8. Dus als jij vervolgens um, heel veel woordjes gaat vragen en grammatica regels gaat aanleren, moet je je afvragen, past dat wel bij ons einddoel? Nou, um, het antwoord op die vraag is natuurlijk Nee. Het belangrijkste doel van Engels op de basisschool is het vrij durven communiceren in alledaagse situaties over onderwerpen die dicht bij je belevingswereld liggen. Dat is wat kinderen moeten kunnen als ze groep 8 verlaten. Dat ze durven, kun, durven praten in het Engels over hun hobby's, over familie, vakantie. Uh, dat ze een gesprekje kunnen voeren bij de bakker, uh, over hun school. Nou, noem maar op. Um, nergens wordt genoemd dat woorden en zinnen foutloos moeten worden uitgesproken. Nergens wordt genoemd dat woorden en zinnen foutloos moeten worden opgeschreven. Dus dat de spelling perfect moet zijn. Grammatica hoeft daarom dus ook niet expliciet aangeboden te worden... en woordjes hoeven niet vanuit de vertaling zonder enige context te worden aangeleerd. Eigenlijk is het zo dat de Engelse taal tegenwoordig wordt gezien... als een manier om te communiceren. En niet als een vak dat bestudeerd moet worden. En ik denk dat daar een belangrijk verschil in is... Dus ga Engels eens meer zien als, uh, als muziek of als handvaardigheid. Het is een vaardigheid die je leert. Want je moet ermee kunnen communiceren met die taal. En het is niet kennis. Het is niet zo dat je weet dat de hoofdstad van Frankrijk Parijs is. En dat is heel fijn. Dat is kennis. En die, die moet je zo kunnen benoemen. Of de tafel van zeven. Maar bij Engels is dat toch echt anders. Engels is een doevak en geen kennisvak. Dus... Um, Tegenwoordig is het zo dat de taalleerder, dus de, degene die de taal leert, wordt gezien als een sociaal individu. En die individu moet dus kunnen communiceren in levensechte situaties met andere individuen. Dus het is heel belangrijk dat het leerproces gericht is op communicatie in authentieke situaties. Dus excuus voor dat geluidje. Dus voor, um, ja, in, in herkenbare situaties voor leerlingen. Goed. Ja. Um, de honderden leerkrachten die ik dus heb ontmoet, die hebben dus allemaal best wel al veel uh, grammatica-regels geleerd, vele boeken of dus samenvattingen gelezen. En toch zijn er zoveel leerkrachten die nog onzeker zijn over hun eigen uh, Engelse spreekvaardigheid, over het toepassen dus van het Engels in de klas. En hoe komt dat nou? Omdat dus dat weten en dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Dus ze hebben heel goed geleerd dat bijvoorbeeld, uh, dat in de present simple, dat er bij he, she en it een s achter het werkwoord komt. Dus I walk, but he walks. Dat weten ze. Um, en dat kunnen ze ook bijvoorbeeld toepassen als ze een schriftelijke opdracht krijgen met tien van die uh, zinnetjes waarvan dan een plekje leeg is gelaten. Oh, dan weten ze, oh daar, bij I geen s, bij he wel een s, bij she wel een s. Tien, hop, tien zinnen af, je, dat heb ik weer goed gedaan. Dat kun je bijna foutloos doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ook vervolgens kunt toepassen in een gesprek. Dat is het lastige. En datzelfde gaat natuurlijk uiteraard voor andere gebieden, als je het gaat zien als een vaardigheid. Uh, bijvoorbeeld fietsen. Kijk, je ziet als kind echt wel dat iedereen met die voeten op die trappers staat en dat je dan die trappers moet laten ronddraaien om te kunnen fietsen. En dat je dan ook nog moet sturen en zo. Maar dat betekent niet dat je het ook direct kunt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar tennis, dan weet je wel dat die bal over het net moet en dat het binnen de lijnen moet hè? Als je, als je, tennis, het je binnen de lijnen moet slaan. Maar dat betekent nog niet dat je het gelijk in één keer kunt. Dat kun je pas... Je kan pas fietsen of je kan pas tennissen... of al die andere vaardigheden die je hebt geleerd. Dat kun je pas door te oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Het heeft geen nut om eindeloos de theorie te herhalen... als je het vervolgens niet gaat oefenen in de praktijk. Dus je kunt een kind wel... Uh, uh, vijf plaatjes geven van, ja, kijk, je moet je voeten op de trapper zetten... dan moet je rond gaan draaien. En ga dit papiertje maar eens goed bestuderen... en dan kun je het op een gegeven moment vanzelf wel. Ja, zo werkt dat niet. Nou ja, mis, nou dat weet ik trouwens niet. Misschien zijn er wel kinderen die dan dat zien... en dan in één keer op zo'n fiets wegstappen en kunnen. Die zijn er vast wel. Maar over het algemeen gaan kinderen daarmee oefenen... en dan pas kunnen ze het. En dat geldt dus ook voor Engels. Ga het eens zien als een vaardigheid. Je leert een taal niet te spreken door losse woordjes te gaan vertalen... of door de juiste grammatica-regels toe te passen... in dertig dezelfde soort zinnen. Um, ik, denk, ik, ik ken wel een heleboel leerkrachten... die in, in de midden- en bovenbouw... die kinderen woordenlijsten meegeven... omdat dat nou eenmaal in de methode staat... of omdat dat nou eenmaal... ja, dat doen ze nou eenmaal. Je geeft ze woorden mee, die leren ze... en de volgende dag krijgen ze daar een toetsje over. Maar ga nou eens bedenken... waarom je die woordenlijsten meegeeft... Wat is het doel daarvan? Wat is jouw doel bij het geven van die woordenlijsten? Sluit dat aan bij de doelen die je hebt gesteld als school voor Engels, op, uh, voor, Engels voor leerlingen uh, van, uh, aan het eind van groep 8. Um, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je in groep 8 wel wat woordenlijsten meegeeft, vertalend leren, om kinderen alvast te laten wennen aan de brugklas, waarin ze Engels krijgen, Frans krijgen en waarin ze inderdaad van die lappen, van die rijen woorden krijgen... waarin ze puur vertalend moeten leren zonder enige context. Maar heeft het ook nut om dat in groep vijf of zes te doen? Het heeft nut als je het korte geheugen wil uh, toetsen. En um, als jij als doel hebt dat kinderen een tien of een acht halen voor die woordjes. Dus ze leren dat, de volgende dag geef je een toets... en waarschijnlijk zit dat zo goed in het korte geheugen. Yes, dat kunnen ze zo opschrijven. Hier en daar misschien een spelfoutje, maar hola die je. Ja, weer een acht. Goh, wat zijn jullie hier goed in? Maar kunnen die leerlingen die woordjes ook daadwerkelijk toepassen één of twee weken later of een maand later? Hebben ze gezien hoe die woordjes worden toegepast in een context? Dat is waarschijnlijk niet het geval. En juist het toepassen van de taal in communicatieve situaties, dat wil je juist zo graag. Want Engels is een vaardigheid. Kinderen zijn sociale individuen die moeten praten met andere individuen in het Engels. Dus wat je beter kunt doen, als je dan toch die woordjes wilt toetsen, geef ze bijvoorbeeld de woordjes mee met een plaatje erbij, dus zonder Nederlandse vertaling, maar met een plaatje, of voor, uh, voor bovenbouw, met een, een, een context eromheen, dus een zinnetje. Uh, bijvoorbeeld, um, my scissors are in my pencil case. Nou, dat is logisch. Or, with my scissors, I can cut this paper. Dan heb je een context waarin de scissors worden gebruikt. En dan kun je in de toets bijvoorbeeld uh, het woordje scissors weglaten... een lege plek houden. En dan moeten kinderen die context lezen. Oh ja, scissors, uh, cutting paper of in my pencil case. Wat kan er al in, allemaal in mijn pencil case? Oh, scissors. En dan kun je ervoor kiezen dat, je, dat ze dat woordje nog ergens zien staan... of dat ze het plaatje ervan zien staan... of dat, dat ze het gewoon uit hun hoofd moeten kunnen. En op die manier... Um, zijn ze veel communicatiever bezig, worden de woorden toegepast in een communicatieve context en zal het dus ook veel beter beklijven, want er zit veel meer logica in dan alleen maar los een vertaling. Nou, um, dat, dat is dus even, uh, als je dan toch woordjes wil gaan, uh, gaan opgeven, probeer dat dan zoveel mogelijk in een communicatieve context te doen, eventueel met plaatjes, maar niet door puur vertalen te leren. Dat heeft op korte termijn effect, maar op de lange termijn absoluut niet. Nou, hoe kun je die taal nou leren spreken? Dat is eigenlijk dus vooral door te doen. En spel is hier in het basisonderwijs een handig hulpmiddel bij. Nou, bijvoorbeeld met behulp van flashcards. Als je me een beetje kent, weet je dat ik een groot fan ben van flashcards, want er zijn zoveel werkvormen die je kunt doen om op deze manier Engelse woordjes te leren, zonder dat er een Nederlandse vertaling aan te pas komt. Die flashcards doe je vaak binnen een bepaald thema en dat thema sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. En door dat te gaan verwerken en herhalen in diverse spellen en rollenspellen... gaan kinderen met veel meer plezier Engels leren. En dus, als je iets met plezier leert, ja, dan wordt het natuurlijk ook beter onthouden. Dus uh, ga eens kijken, bijvoorbeeld op de site van Spelen met Engels naar Flashcards. Uh, daar vind je ook het boek Flashcard Fun, uh, met 50 werkvormen die je kunt doen. Maar uh, sowieso op internet zijn er natuurlijk veel Flashcards uh, te vinden. Maar ook um, bijvoorbeeld bij het kijken en luisteren van liedjes. Laat leerlingen niet per se stilzitten. Laat ze lekker bewegen. Laat ze de gebaren nadoen die jij bijvoorbeeld hebt verzonnen bij bepaalde woorden. Of die in een videoclip voorkomen. Op die manier gaan ze met de woordjes uit het liedje of filmpje aan de slag door middel van bewegen. Door middel van spel. Uh, je kunt ook flashcards maken van bepaalde woorden uit een liedje. En dan beklijven de woorden ook weer veel beter dan bij een passieve houding. Dus laat ze actief daarmee bezig zijn. Nou, als je die woorden spelenderwijs en dus in diverse communicatieve contexten hebt aangeboden, dan gaan leerlingen het veel makkelijker toepassen in conversaties. En eerst gebeurt dat nog binnen hele veilige kaders. Uh, je moet dan denken aan, zeker in de onderbouw, maar ook nog in de bovenbouw, aan chunks van die korte brokjes taal. Uh, bijvoorbeeld met een, um, ja, als je de spellen van Spelen met Engels kent, een kwartetspel of een reactiespel, waarin je die chunks hebt als Have you got? Yes, I have. No, I haven't. Uh, what are you wearing? I'm wearing trousers. Um, how do you come to school? I come to school by car. How do you come to school? Dus dat zijn hele veilige kaders waarin ze dan gaan oefenen met die woordjes binnen een context. En als ze daarmee geoefend hebben, kun je eigenlijk leerlingen uiteindelijk veel vrijere opdrachten geven... waarin ze hun uh, vaardigheden kunnen toepassen. Want daar gaat het tenslotte om, dat ze het gaan toepassen en dat ze het gaan oefenen. En um, dat benadruk ik ook altijd als ik he, tijdens het tijdens het lesgeef En dat is ook iets wat ik je zou willen aanraden om ook met jouw leerlingen te bespreken. Um, maak aan je leerlingen duidelijk hoe belangrijk het is om te durven en om te oefenen. Dat het logisch is dat ze fouten maken. Dat het logisch is dat je vier keer van je fiets afvalt en eerst nog met zijwieltjes fietst. Voordat je überhaupt los kunt fietsen. En hetzelfde geldt voor Engels. Door achterover te gaan zitten, woordjes te stampen. en uh, hopen dat je vervolgens het kan spreken. ja, daarmee ga je geen taal leren. Juist door leerlingen die veilige omgeving te bieden. door ze te laten zien, je mag fouten maken. Ik als leerkracht maak ook fouten. Ik heb het ook niet. ik heb het niet perfect geleerd op de middelbare school. Hè, kun je dan zeggen. maar ik doe mijn best. maar ik ga het wel proberen. Um, door te laten zien aan je leerlingen. Uh, ga het oefenen, ga het proberen en dat je fouten mag maken, dan creëer je een veilige omgeving. En uh, dan gaan leerlingen ook zien van... Hé, hey, doordat ik nu oefen, kom ik bepaalde dingen tegen die ik nog niet kan. Dan gaan ze compenserende strategieën gebruiken. Ze gaan bijvoorbeeld hun, hun handen gebruiken, ze gaan gebaren maken... ze gaan dingen aanwijzen, ze gaan woorden omschrijven. Uh, en dan komen ze er vanzelf achter, waar zijn nog jaten, wat weet ik nog niet. En daar gaat dan vanzelf hun volgende leermoment naartoe. Want zo, zo werkt dat. Juist door te oefenen... Gaan ze, uh, gaan ze leren. Door heel veel te herhalen en door heel veel te oefenen... ga je die vaardigheid uiteindelijk kunnen. En dan hoef je dus niet een perfect foutloos Engelse zin te kunnen spreken of schrijven. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je Engels durft te spreken. En als dat een beetje een kromme zin is... Uh, met, met wat gebaren en wat omschrijvingen en misschien wel een Nederlands woordje tussendoor... Dat geeft niks, want kijk eens, je bent gewoon Engels aan het proberen te praten. Je durft het. En je doet dat over een onderwerp dat li dicht ligt bij jouw belevingswereld. En dat is wat je wil bereiken met je leerlingen. Een sfeer waarin niet wordt uitgelachen, uh, waarin niet wordt gezucht als een leerling even wat langer na moet denken, maar waarin je elkaar juist complementeert omdat je uh, Engels durft te praten, omdat je fouten durft te maken. Dus dat is waar het om gaat, uh, dat je het gaat durven, dat je het gaat toepassen en dat je het vervolgens gaat doen. En dat is dus uh, ja, eigenlijk wat ik je wilde vertellen. Het verschil tussen weten en kunnen is dus vooral dat... je kan heel veel kennis hebben over de Engelse taal. Uh, misschien had je wel een acht of negen op je eindlijst... omdat je heel veel kennis had. Maar die kennis zegt nog niks over je vaardigheid. Het zegt nog niks over hoe goed jij dan ook echt Engels... in het Engels kunt communiceren. Dus ja... Um, je kan Engels dus zien als een, als een theoretisch vak. Uh, ik, hè, als je het zo ziet, dan is het een taal. En dan moet je dus oefenen met het invullen van werkbladen... en het uit je hoofd leren van woorden. Maar je kunt Engels ook zien als praktisch vak. Spelenderwijs de taal leren door veel communicatieve opdrachten... die passen bij de belevingswereld van de kinderen. En zo krijg je leerlingen betrokken. Zo motiveer je je leerlingen om de taal te durven spreken... En, dat is ook zo interessant, zo zullen ze vaak vanzelf heel impliciet de grammatica-regels gaan leren. En dan kun je werkbladen ter ondersteuning gebruiken, of af en toe een regel uitleggen ter ondersteuning. Maar het is altijd ter ondersteuning. Altijd ten behoeve van de communicatie. Dus grammatica is echt een bijzaak. Um, het gaat er echt om dat ze dat uh, in de praktijk gewoon lekker gaan oefenen, oefenen, oefenen. En uh, op die manier ga je dus ook de woordjes aanbieden... in een communicatieve context en niet door vertalend te leren. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat dit heel veel vragen oproept. Uh, ja, maar hoe doen we dat dan? Want we toetsen nu op deze manier. En um, mijn leerlingen zijn dit of mijn collega's doen dat. En Stel ze gerust op Engels.nl. want ik help je graag verder. Maar ik zal ook zeker uh, hier nog eens uh, een, een volgende podcast aan, aan wijden... Um, ik, ik wil alleen benadrukken... Dat, weet je, oh, en dan wil ik ook nog even zeggen dat... wil je hier sowieso meer over weten... en hoe je dat dan kan aanpakken... dan kun je natuurlijk altijd nog de online cursus volgen... van Spelen met Engels. De eerste, die, die staat al een poosje online... en daar ga ik er uitgebreid op in. En de tweede, daar ben ik nu mee bezig... die zal half twee, 2021 online komen. En ook daar ga ik weer in... op die compenserende strategieën... en hoe je leerlingen nu aan het spreken kunt krijgen. Ook in de onderbouw. Um, maar goed, uh, wil je eerder antwoord en uh, heb je even geen tijd voor die online cursus, dan kun je me altijd even mailen met de vraag, ja maar hoe dan? Of je kan me even bellen, dat is geen probleem, daar help ik je graag bij. Uh, durf als groepsleerkracht je leerlingen lekker te laten spelen met de taal. Het vraagt om flexibiliteit, het vraagt soms om oordopjes, want het zal best wel rumoerig zijn in, uh, in de klas. Maar juist dat die leerlingen met elkaar communiceren... in een veilige omgeving, dat is de manier waarop je Engels leert. Dat is echt de manier. Oefenen, oefenen, oefenen. Ga Engels zien als een vaardigheid en niet als kennis. Goed, dat was wat ik wilde vertellen. Dat was wat ik met je wilde delen. Ik hoop dat je het interessant vond. Uh, mocht dat het geval zijn, dan zou ik het enorm op prijs stellen... als jij deze podcast weer deelt met je collega's. Je kunt bijvoorbeeld een screenshot maken... En dat dan delen op social media en mij even taggen of spelen met Engels, taggen. En uh, je kunt ook een review schrijven, bijvoorbeeld bij iTunes. Dat stel ik enorm op prijs, want hoe meer uh, reviews er zijn... hoe meer uh, uh, collega's deze podcast ook zullen vinden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor delen op social media. Dus uh, doe dat gerust, maak je mij heel blij mee. En uh, heb je nog niet naar de derde aflevering geluisterd... en is het uh, nog niet 1 februari 2021... Doe dat dan snel nog even, want dan kun je een leuk cadeautje van me krijgen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren en ik spreek je of je hoort me een volgende keer weer. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.